0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, merci d'être avec nous pour ce complément du dimanche. Au menu ce matin, le Somaliland et la Turquie. Dans un instant, nous serons dans la Corne de l'Afrique, 20 minutes sur place au Somaliland. Et juste après, nous serons en ligne avec notre envoyée spéciale. Elle nous racontera ce petit pays si fier d'exister malgré les difficultés politiques et économiques. Il y a un an, la terre tremblait en Turquie et dans le nord de la Syrie. Un double séisme qui, en quelques secondes, a tout dévasté. Un an après, beaucoup sont partis. Se rester vivote dans des containers. La justice poursuit les bâtisseurs de ces immeubles réduits en poussière. Mais pour les habitants, le temps paraît figé. Mais d'abord, direction la Corne de l'Afrique.
0: Il n'y a aucun pays en Afrique qui a pu se reconstruire. Tout seul, sans l'aide internationale. En Somaliland, c'est uniquement les Somalilandais qui ont reconstruit leur pays avec leurs propres moyens, sans l'aide internationale, sans la reconnaissance internationale. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous rend très, très fiers. Nous gérons notre pays avec nos propres moyens et nous faisons de notre mieux, autant que possible.
1: Le 1er janvier, l'Éthiopie et le Somaliland annoncent la signature d'un protocole d'accord. Il offre un accès à la mer à Addis Abeba en échange de sa reconnaissance du Somaliland, qui s'est séparé de la Somalie en 1991. L'accord prévoit un partenariat commercial, mais surtout, la location de 20 km de côte pour une base navale éthiopienne. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans toute la corne de l'Afrique et le monde arabe. Somaliland, une quête pour la reconnaissance. C'est un grand reportage de Gaël Lalex.
2: Dans cet espace de quarantaine, des milliers d'animaux attendent dans l'ombre de haut vent. Bientôt, ils partiront pour le port de Berbera, destination les pays du Golfe. Dr Ousmane Souleymane Saïd est vétérinaire.
3: Cette étable, c'est pour les moutons et les chèvres, ici les chameaux et ici les bœufs. C'est l'un des plus importants espaces de quarantaine du Somaliland, d'où nous exportons le bétail vers différents pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Qatar, le Koweït et l'Egypte. Durant la quarantaine, nous faisions l'inspection, le marquage, la vaccination et des prises de sang. Par exemple, en ce moment, il y a un bateau qui attend de partir pour l'Arabie Saoudite. Il transportera 12 12 000 chèvres et moutons et
0: 1200 200 chameaux.
2: Là, on voit des milliers et des milliers d'animaux à perte de vue. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ça vous arrive d'en avoir encore plus
3: Il y a une période où nous en avons encore bien plus, c'est celle du pèlerinage du Hajj. Et tous les animaux que nous avons ici sont précieux.
2: L'année dernière, le port de Berbera a exporté plus d'un million et demi de têtes de bétail. Abdurrahman Ousmane Mahmoud en a fait son commerce.
4: Mon bétail vient d'Éthiopie et de Somalie centrale et part en direction des pays du Golfe. Les petits ruminants valent entre 60 et 110 dollars, les bovins entre 600 et 1700 et les chameaux entre 700 et 1200. Pour chaque animal, le prix varie en fonction du poids, de l'âge, du genre, de l'état général de la bête.
2: C'est un bon commerce, le bétail Ça marche bien
0: C'est
4: un bon commerce, oui. On exporte durant toute l'année et c'est rentable. J'ai entendu parler de l'accord avec l'Ethiopie. Il est le bienvenu, car on espère une expansion de nos affaires.
2: Depuis 2017, le port de Berbera est géré par Dubai Port World, qui jouit d'une concession de 30 ans. Cet accord commercial avait déjà fait grincer des dents la Somalie. En mai dernier, la Banque mondiale estime que Berbera est devenu le port le plus haut de gamme d'Afrique subsaharienne.
5: Le projet était de le développer en deux temps. D'abord, nous avons construit 400 mètres de quai et 25 hectares d'espace supplémentaire uniquement dédiés aux containers.
2: Horatio Brise, directeur général de Dubai Port World à Berbera.
5: Cette phase a été terminée en 2021 pour environ 250 millions de dollars d'investissement. Pour le futur, nous prévoyons une deuxième phase de développement qui augmentera notre capacité pour tourner autour de 1,5 à 2 millions de containers. Donc les attentes pour le futur sont grandes.
2: Aujourd'hui, quel est le volume de marchandises qui transitent par le port de Berbera et combien est-ce que cela rapporte
5: L'année dernière, nous avons fait transiter 150 000 containers. On est encore loin de notre capacité qui est de 500 000. L'intérêt de ce port, c'est le marché éthiopien. 20 à 25 du volume que nous recevons est destiné au Somaliland. Tout le reste va en Éthiopie. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici, que nous avons développé la première phase et que nous entendons développer la seconde. Notre projet est que Berbera devienne le hub logistique de la région.
2: Dans ces conditions, comment est-ce que vous appréciez le protocole d'accord qui vient d'être passé entre le Somaliland et l'Ethiopie
5: Ce protocole d'accord est une preuve supplémentaire de l'engagement du gouvernement à développer ce pays. Bien sûr, il s'accompagne de nombreuses questions auxquelles il faudra répondre. Mais un jour, tout cela sera réglé. Et ce qui compte, c'est que Berbera soit prêt quand cela arrivera.
2: Parmi ces questions auxquelles il faut répondre, il y a celle du statut du Somaliland.
6: La Somalie
1: est un pays indépendant et souverain. Pour ce genre d'accord, il n'y a que le gouvernement fédéral de Somalie qui a le droit de négocier, pas une région sécessionniste. Le Premier ministre éthiopien a dit qu'il ferait cela en échange de la reconnaissance du Somaliland. Il veut donc prendre une partie de mon pays. C'est ce qu'il fait quand il reconnaît le Somaliland, qui appartient à la Somalie.
2: Depuis l'annonce de ce protocole d'accord Hassan Cher Mohamoud, le président somalien multiplie les visites diplomatiques et les interviews pour s'y opposer. Il reçoit un soutien massif de la communauté internationale, l'IGAT notamment, l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique, la Ligue arabe, la Chine défendent l'unité territoriale de la Somalie comme le monde occidental. L'Union européenne insiste, une fois de
7: plus, sur l'importance de l'unité somalienne et de son intégrité territoriale. Nous l'avons toujours dit et nous sommes prêts à soutenir la Somalie dans cet effort.
5: Comme nous l'avons dit à maintes reprises, les États-Unis reconnaissent la souveraineté de la République fédérale de Somalie, dans son unité et dans son intégrité territoriale qui inclut le Somaliland.
2: C'est la One Single Somalia Policy, la politique de la Somalie unique, adoptée après les indépendances par la communauté internationale, car elle redoute que la séparation du Somaliland ne provoque une avalanche de revendications sécessionnistes en Afrique. À l'époque coloniale, la Somalie est divisée. Le Somaliland est alors un protectorat britannique et la Somalie sous tutelle italienne. Le 25 juin 1960, le Somaliland obtient son indépendance. 35 pays le reconnaissent alors. Cinq jours plus tard, c'est au tour de la Somalie. Les deux territoires s'unissent ensuite pour former la République de Somalie. Puis viennent le coup d'état militaire, la dictature de Siad Barre, l'insurrection du mouvement national Somalie dans les années 80 et la guerre civile. Le Somaliland paye un lourd tribut. En 1991, il se sépare de la Somalie. Pour Mogadiscio, c'est une sécession. Pour Arguessa, la reprise de droits légitimes. Edna Aden, envoyée spéciale pour le Somaliland, ancienne première dame et ministre, se souvient. Les photos là,
0: vous avez la signature de l'accord de l'indépendance du Somaliland en Grande-Bretagne avec son excellence Gall, qui était le premier chef du gouvernement du Somaliland en 1959. Et ça, c'est la cérémonie d'indépendance qui a eu lieu à Hargeisa avec l'oncle de la reine, Lord Mountbatten. Et juste à côté, il y a la photo de la ville de Hargeisa aplatie, bombardée, détruite totalement par la Somalie en 1991. En 82, 83 jusqu'à 1991, une guerre civile qui a duré neuf ans.
2: Combien Donc. de morts au cours de cette guerre
0: Un quart de million, 250 000. Hargeisa, Borao, tout le Somaliland était euh, aplati, c'est comme ça. Et depuis 1991, quand nous nous sommes séparés de la Somalie, c'est là qu'on a commencé à euh, gérer notre pays comme nous voulons gérer notre
2: pays. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord qui a été passé avec l'Éthiopie du coup Qu'est-ce que ça représente pour le pays
0: ben, Un accord, c'est quelque chose de bien. Quand nous avons signé un accord avec les Imara, il y a 6 ans, 56 ans, ans, la Somalie a fait autant de bruit. Ça ne peut pas avoir lieu. C'est notre pays. Les 850 km de la côte du
2: Somaliland appartiennent au Somaliland. Quelques jours avant l'accord le président de la Somalie et le président du Somaliland se sont rencontrés à Djibouti, se sont serrés la main, ont promis de reprendre les discussions. Et quelques jours après, cet accord qui a été très mal pris par Mogadisho, pourquoi La Somalie
0: a fait une annonce publique que nous avons discuté à Djibouti les modalités pour l'unification des deux pays. C'était un mensonge, c'est des histoires. Comme ils l'ont fait chaque fois, dix fois ils ont fait la même chose. Je vais vous montrer, voilà les accords. Les premiers, 2012. Londres. Et Après, il y avait Dubaï. Ankara, Istanbul, le Caire. Et le dernier, à Djibouti. Ils sont signés. Ils ont pris des photos avec nous. Ils n'ont respecté même pas un de ces accords-là. Donc le, le dialogue, vous n'y croyez plus Mais non. Mais c est, c est, on, on, le dialogue, on fait le dialogue avec des gens sérieux.
3: Nous avons prouvé au monde que nous sommes un pays démocratique, un peuple résilient et autosuffisant.
2: Issa Kaïd, ministre des Affaires étrangères du Somaliland.
3: Nous sommes un pays souverain avec notre propre armée, notre propre monnaie, notre propre drapeau. Et nous signons des accords bilatéraux avec des nations. L'Éthiopie a une représentation ici. La Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis, le Kenya et Djibouti aussi. Nous avons des relations bilatérales avec ces pays.
2: Mais aujourd'hui, on, on entend de nombreuses voix s'élever contre cet accord, tous les pays de l'IGAD, la Ligue arabe, l'Égypte. Est-ce que le jeu en vaut la
3: chandelle Bien sûr, il y aura une base navale éthiopienne, et elle ne sera donnée que s'il y a une reconnaissance formelle du Somaliland par Addis Abeba. C'est la condition sine qua non. Sinon, il n'y aura tout simplement aucune base donnée à l'Éthiopie. C'est la volonté de notre peuple. Nous sommes prêts à prendre tous les risques pour préserver notre indépendance et obtenir notre reconnaissance. Donc, oui, être reconnu par un pays comme l'Éthiopie fait sens et nous pensons que d'autres pays feront de même ensuite.
2: Depuis plus de 30 ans, les démarches entreprises par le Somaliland auprès des institutions internationales pour obtenir sa reconnaissance ont échoué. En 2005 pourtant, une mission d'information de l'Union africaine avait conclu que la situation était unique et auto-justifiée dans l'histoire politique africaine. Ce refus de reconnaissance est vécu comme une véritable injustice par le peuple du Somaliland.
8: Je m'appelle Mohamed Farah et je suis le directeur de l'Académie pour la paix et le développement ici au Somaliland. Regardez où en est la Somalie. La communauté internationale lui a donné beaucoup d'argent. La Banque mondiale vient d'annuler sa dette et l'embargo sur les armes imposées en 1992 par la résolution 733 du Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'être levé. Donc maintenant, la Somalie reçoit de l'argent, des armes, le soutien de la communauté internationale, alors que le Somaliland Maliland est isolé depuis plus de 30 ans. Et cela crée un déséquilibre des pouvoirs dans la région, donc notre position est assez simple.
2: Donc Vous pensez que cet équilibre des pouvoirs va rétablir une forme de dissuasion et instaurer une paix durable dans la région, mais on n'entend que des discours très agressifs et va-t-en guerre Est-ce que ce n'est pas un peu risqué comme stratégie
8: c'est risqué, bien sûr, mais je pense que pour le Somaliland, il s'agit surtout d'attirer l'attention régionale et internationale. C'est le soutien international, unilatéral à la Somalie qui crée de l'instabilité. C'est cela qu'il faut rééquilibrer. Cela fait plus de 30 ans que nous frappons aux portes de ces puissances régionales et internationales, et personne ne nous écoute. Il est donc temps Il y a un risque, mais il y a aussi une opportunité. L'opportunité qu'un jour, peut-être, on vienne enfin nous dire « D'accord, expliquez-moi de quoi il retourne. » Et alors nous présenterons nos arguments.
2: Mais l'image du Somaliland, bastion de la démocratie dans la corne de l'Afrique, s'est écornée ces derniers temps. L'année dernière, un conflit a éclaté à la Sanode, ville du sud-est du Somaliland, qui revendique son rattachement à la fédération somalienne. A la faveur de cette situation, le président Moussebi a obtenu une prolongation de deux ans de son mandat, période durant laquelle la société civile déplore une réduction des espaces de débat public.
6: Je m'appelle Ams Ibrahim, je suis directeur exécutif du Sonsaf, le forum des acteurs non étatiques du Somaliland, la principale plateforme de la société civile du pays.
8: Cet accord est un sujet très clivant.
6: Comme vous le savez, il y a un malentendu historique et durable entre l'Éthiopie et le peuple somalie. Il y a eu la guerre dans les années 60-70, et puis il y a de fortes différences culturelles et religieuses. Les communautés locales ne sont pas satisfaites de voir les Éthiopiens prendre leur terre. Il risque d'y avoir conflit. D'autre part, si l'Éthiopie s'installe au Somaliland, les terroristes El Shebab risquent de s'y opposer. Donc ce sera très difficile pour le gouvernement de convaincre les communautés locales d'accepter la présence éthiopienne.
2: Il y a eu aussi des arrestations, de voix qui ont essayé de, au moins débattre de cette question, de cet accord. Notamment trois journalistes sont en prison. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète
6: Oui, le gouvernement essaie de faire taire ceux qui essaient de diffuser les vraies informations au public. Cela fait du tort à notre démocratie.
8: Il
2: y a bientôt une élection présidentielle au Somaliland, normalement en novembre. Comment est-ce que vous interprétez du coup cet accord au regard de l'élection qui se profile
8: D'après les partis d'opposition, la raison
6: principale pour laquelle le gouvernement a signé cet accord, c'est de booster sa popularité. Depuis que ce gouvernement a perdu la face dans le conflit à Las Anod, sa popularité est en berne. Et l'opposition s'inquiète aussi que le gouvernement essaie de repousser les élections et c'est pour ces raisons qu'il aurait fait tout cela.
8: Les dirigeants
9: de l'Éthiopie et du Somaliland étaient tous les deux désespérés.
2: Mohamed Abdurrahman, directeur de l'Institut de recherche stratégique à Argesa.
9: Le Somaliland a essuyé de nombreuses défaites dans l'est du pays à la Sanod. Les élections sont à venir et l'actuel président jouit déjà d'une extension de son mandat de deux ans en raison du conflit dans l'est. Abiy Ahmed est aussi désespéré. L'Éthiopie s'appauvrit et devient économiquement instable. Elle est en défaut de paiement auprès du FMI. Il y a des tensions régionales en Amara, dans le Tigré et ailleurs. Les deux ont donc négocié ce protocole d'accord qui n'est absolument pas contraignant légalement. Chacun peut en sortir quand il veut. Et nous, nous ne comprenons pas quel est le contenu de ce protocole. Pourquoi ne sont-ils pas assez courageux pour le rendre public
2: Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce protocole d'accord
9: si cet accord n'est pas rendu public, s'il reste incompréhensible pour tout le monde, le risque c'est que l'Éthiopie et le Somaliland ne l'interprètent pas vraiment de la même manière. L'Éthiopie a tenu un double discours ces derniers temps, revendiquant un droit à la mer qu'elle obtiendrait par la paix ou par la force. Notre institut recommande donc que l'Éthiopie et les pays de la région reprennent un dialogue pacifique. Sans cela, l'unilatéralisme sera dommageable pour tout le monde.
2: On a vu des réactions euh, régionales mais mondiales à ce protocole d'accord. Est-ce que le Somaliland ne risque pas d'être pris dans un tourbillon qui le dépasse
9: les pouvoirs régionaux et internationaux devraient aussi éviter de jeter de l'huile sur le feu en devenant des proxys dans cette affaire. On voit bien ce qui se passe dans la région. Les États du Golfe règlent leur compte au Soudan. Au Yémen, les États-Unis demandent qu'une coalition internationale de 40 pays combatte les outils eux-mêmes soutenus par l'Iran. Et l'arène de ces combats est la mer rouge qui est au centre de notre économie. Donc nous sommes très inquiets des alliances qui se créent et de la militarisation de la région, ce qui inclut cette base navale où est l'Ethiopie.
2: En attendant la reconnaissance, Edna Aden, elle, continue de parcourir le monde, muni de son passeport du Somaliland. J'ai fait... Euh... L'Ethiopie, j'ai fait euh, Rwanda, le Kenya, euh, Taïwan. Si vous alliez en France avec ce
0: passeport, ça marcherait euh, Non, alors là, je prends le passeport judiciaire parce que j'ai double nationalité.
2: Pareil pour les États-Unis les pays occidentaux. Oui, les
0: États-Unis, euh, l'Angleterre, Grande-Bretagne,
2: partout. Jamais vous demandez le passeport de la Somalie. De, de, jamais, jamais.
0: C est, c est, je préfère prendre un un chameau, marcher, euh, voyager à pied, que de prendre un passeport de la Somalie
1: <mérite> Somaliland, une quête pour la reconnaissance, un grand reportage de Gaël Lalex, réalisation Diego Tenori. <mérite> Bonjour Gaëlle, Bonjour. correspondante du RFI au Kenya, de retour du Somaliland, Donc, on entend dans le reportage la fierté des habitants du Somaliland de vivre dans un pays qu'ils ont eux-mêmes construit sans aide internationale. Alors aujourd'hui, le Somaliland, à quoi ça ressemble
2: eh bien, Patrick Arguessa la capitale, aujourd'hui, c'est une ville d'un peu moins d'un million et demi d'habitants qui s'étend à perte de vue sur des collines assez désertiques et rocailleuses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arguessa en réalité, c'est une ville de montagne. Elle est à plus de 1300 mètres d'altitude. Le climat y est d'ailleurs très agréable. Et donc, c'est une véritable ville champignon qui s'étend. Les maisons sont basses et colorées. Vous avez quelques immeubles, de grands hôtels, quelques centres commerciaux, des hôpitaux, du goudron, presque pas. Partout. La plupart des voitures viennent du Japon et ont le volant à droite, bien que l'on conduise à droite aussi d'ailleurs. Bref, on est maintenant très très loin hein, des récits d'Arthur Rimbaud ou des aventures de Corto-Maltès dans cette partie de la Corne de l'Afrique.
1: Ouais, C'est la fin du romantisme. mais Gaël, il y a aussi ce port, Berbera, ce port qui pourrait être majeur euh, dans le golfe d'Aden, mais qui est bloqué par des considérations politiques
2: oui, Berbera dispose vraiment d'une situation idéale et les investissements de DP World sont colossaux. J'avais pu me rendre à Berbera il y a 12 ans quand j'étais alors correspondante en Éthiopie et il n'y avait que 600 mètres de quai, environ vestiges de construction soviétique dans les années 60, puis américaine dans les années 90. Berbera était déjà un important port d'exportation de bétail, mais les animaux étaient chargés sur des dos, aussi appelés des boutres, ces grands bateaux en bois que vous croisez dans toute la péninsule arabique. Aujourd'hui, Berbera est un port moderne. La route qui le relie à Argesa est neuve, mais évidemment, c'est difficile de faire des affaires dans un pays qui n'existe pas.
1: Mais Gaël, est-ce que ça veut dire pour autant que le Somaliland, c'est en quelque sorte le bon élève de la corne de l'Afrique
2: alors non, ce n'est pas si simple. Longtemps, le Somaliland a été présenté comme le bastion de la démocratie dans la corne. Il faut dire aussi que la concurrence n'était pas vraiment sérieuse. C'est vrai que depuis 1991, le Somaliland a eu de multiples élections présidentielles avec des alternances au pouvoir. Mais le système reste fragile et le pays vit une période de crise. D'abord, le président Moussebi jouit d'une extension de son mandat en raison du conflit à la Sanode. On est donc dans un régime d'exception. Ensuite, quand j'étais sur place, L'opposition, par exemple, a refusé de me rencontrer. Il y avait alors une crise politique en cours liée à la loi électorale. Des rumeurs d'impeachment couraient, car les opposants redoutent que Moussébi ne prolonge encore son mandat. Et puis, sérieux trou dans la raquette démocratique du Somaliland, les libertés de la presse et d'expression sont régulièrement attaquées. Le pays a un certain savoir-faire dans la répression des journalistes. Depuis que l'accord avec l'Ethiopie a été signé, trois d'entre eux sont en prison. Ils avaient eu l'audace dans leur d'interroger le bien fondé de cet accord.
1: Une dernière question Gaëlle, plus subjective celle-là. Si vous deviez nous donner une image que vous gardez de votre reportage, une photo ou peut-être un personnage, qu'est-ce que ce
8: serait
2: Ah ben, S'il y a un personnage, ce sera indéniablement Edna Aden que j'ai rencontrée, que l'on entend dans le reportage, un petit bout de bonne femme de 87 ans qui a vécu tous les événements du Somaliland, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, euh, qui est une sage-femme, qui a fondé son hôpital, son université et qui se bat depuis toujours pour son pays, pour la reconnaissance de son pays, mais aussi pour les femmes euh, somalilandaises et, et au final pour euh, une reconnaissance qu'elle voudrait euh, mondiale.
1: Merci Gaël Alex pour ce grand reportage. Sur RFI, la suite de ce complément du dimanche, le Hatay en Turquie. On se retrouve dans 20 minutes.
10: « Nous avons pris du retard sur le programme. De toute façon, les élèves n'arrivent pas vraiment à apprendre. Ils ont peur de revivre un séisme. Moi-même, je sursaute dès que quelque chose se met à balancer. Je suis sur le qui-vive. Je le sens même quand je fais cours. Alors imaginez dans quel état peuvent être nos élèves. »
1: Le 6 février 2023, deux tremblements de terre, 7-7 et 7,6 sur l'échelle de Richter, dévastent le sud et l'est de la Turquie ainsi que le nord de la Syrie. En un instant, plus de 9 millions de personnes ont vu leur vie bouleversée. Après, ceux qui ont pu sont partis, tentés de reconstruire leur vie dans d'autres villes ou à l'étranger, les autres sont restés. Dans le Hatay, 70% de la population a été déplacée. Un an après, plusieurs centaines de milliers de personnes sont encore logées dans des containers et la reconstruction plus lente qu'espérée. À taille, un an après le séisme des ruines et des fantômes, c'est un grand reportage de Céline Pierre-Magnani.
7: Il était 4h17 du matin, le 6 février 2023, quand la terre a tremblé à l'est du pays. Dans les grandes villes de karaman marache Antakya ou Gaziantep, des millions de personnes sont brutalement réveillées par les secousses. Elles dureront près d'une minute. Des centaines de milliers de personnes se jettent dans les rues. Des dizaines de milliers d'entre elles restent piégées sous les décombres. S'en suivront des jours de panique, d'infinis travaux de sauvetage pour retrouver des survivants. Et l'espoir qui, progressivement, s'amenuise au fil des heures. Le bilan officiel fait état de près de 51 000 victimes en Turquie et plus de 100 000 blessés. C'est la région du Hatay qui a subi les plus grosses pertes avec plus de 24 000 victimes. Au nord du centre-ville d'Antakya, un espace en bord de route a été réquisitionné. Il apparaît même sur les GPS sous le nom de cimetière du séisme. Des dizaines de rangées de tombes s'étendent sur cet espace improvisé. Les efforts de la médecine légale ont bien permis d'identifier une partie des corps mais sur certaines tombes, une simple planche de bois numérotée est plantée en guise de pierre tombale. Euslem Parlak, 23 ans, est étudiante en communication, mais c'est surtout une militante politique très en colère. Elle représente le parti travailliste dans l'arrondissement d'Arsouz, sur la côte, et travaille à la coordination de l'aide à la population. Ses souvenirs des premiers jours après la catastrophe sont encore très vifs. La panique, l'odeur des cadavres... Comme beaucoup ici, elle est convaincue que le bilan des autorités est fortement sous-estimé. Mais je veux préciser quelque chose d'important. J'ai beaucoup d'amis dont on n'a jamais retrouvé les corps. En tant qu'habitant d'Antakya, quand on marche dans les rues au milieu de toutes ces ruines, on sait parfaitement que ce chiffre n'a rien de réaliste. Au moins 40 000 personnes sont mortes à Antakia. On le comprend à partir des listes électorales, par exemple. Des arrondissements comme Déphné ont subi des dégâts considérables et certains hameaux ont tout bonnement été rayés de la carte. À la place, s'étendent d'immenses terrains vagues recouverts de débris de béton et de barres de fer. Ce ne sont pas les séismes, mais les bâtiments qui tuent, à ton coutume de dire en Turquie. Alors Özlem Parlak tient à ce que les responsables de ce drame soient jugés. Dans l'arrondissement de Samanda, les dossiers s'empilent sur le bureau de l'avocat Jan. Il suit de près les procès lancés contre les promoteurs immobiliers depuis un an. Il tient à le préciser, il se fait un point d'honneur à ne défendre aucun constructeur. Pourtant, il se garde de jouer la surenchère et refuse de participer à la chasse aux sorcières lancée depuis l'an dernier. Le non-respect des normes sismiques est un problème systémique, selon lui. Il invite donc à la nuance. Il faut penser
8: ça comme une chaîne de responsabilité. Il y a la responsabilité de la mairie, des entreprises de contrôle du bâtiment, il y a les promoteurs immobiliers, mais aussi les entreprises de béton. Elles aussi ont une responsabilité. Quand le bâtiment nécessite du béton de catégorie C25, C30, C35 ou C0, elles ont donné du béton C9 de moindre qualité.
7: L'ampleur des dégâts et le nombre de procès occuperont les tribunaux des régions sinistrées pendant plusieurs années. Et pour l'avocat, il est sûr que certains dossiers iront en appel, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Le centre-ville d'Antakia est méconnaissable. Les autorités parlent de 6000 bâtiments effondrés dont les ruines auraient été déblayées. Mais il faut désormais s'atteler à une autre tâche, tout aussi herculéenne, détruire les bâtiments dont les colonnes et les murs porteurs ont été touchés. Des milliers d'immeubles encore debout attendent donc leur tour pour être détruits. Et c'est tout un écosystème qui s'est organisé pour gérer ces milliers de mètres cubes de sable et de matériaux de construction. Les travailleurs journaliers, bien souvent des réfugiés syriens, sont aux commandes des machines de chantier et s'affairent au milieu des nuages de poussière. Au volant de sa voiture, Arman Tekes, 49 ans, observe les opérations. L'architecte est originaire d'Antakya. Contrairement à d'autres de ses collègues, c'est pour le remercier que ses anciens clients sont venus le voir après le séisme. L'intransigeance qu'on lui reprochait hier a permis de sauver des vies. Sur les 14 immeubles construits par son cabinet d'architecture, aucun ne s'est effondré.
8: Oui,
3: Parmi mes confrères, il n'y a personne de libre,
1: comme les promoteurs immobiliers. Ils sont tous derrière les barreaux. Soit parce que le béton n'a pas été humidifié, soit le projet était lacunaire, soit il manque des barres de fer à certains endroits. Et l'immeuble s'effondre. Il y a toujours une raison pour de l'effondrement. Ceux qui sont libres sont une minorité. Ou bien ils ont construit sur d'autres terrains, ou bien ils en ont construit très peu. Parmi ceux qui ont beaucoup construit, tout le monde est en prison.
7: Une fois passé le choc, en juillet dernier, le président Recep Tayyip Erdogan s'adressait à la communauté internationale pour demander un soutien
4: financier.
7: Il évaluait le montant des dégâts à 104 milliards de dollars. Grâce à la mobilisation nationale, il promettait la reconstruction de 319
4: 000 logements dans l'année.
7: Après la catastrophe, des millions de personnes se sont retrouvées sans logement. Une partie a migré à l'étranger, d'autres se sont installées dans différentes villes du pays, d'autres enfin n'ont pas eu le choix et sont restées sur place. L'État propose une aide financière pour payer les nouveaux loyers ou propose un logement en conteneur. 215 000 personnes sont actuellement logées ainsi dans le Hataï, au point que les rangées de blocs rectangulaires de couleur grise font désormais partie intégrante du paysage. Esgi Sakucholo, 29 ans, est infirmière de formation. Elle a pris un congé maternité pour s'occuper de sa petite fille Adem, âgée de 2 ans. Elle a eu la chance d'obtenir rapidement un conteneur pour se loger. Et cela fait maintenant 11 mois qu'elle vit avec sa famille dans ces quelques mètres carrés, elle raconte
10: « Quand il pleut beaucoup, il y a des fuites dans les conteneurs. On est obligé de faire avec et
7: parfois les fusibles sautent et on n'a plus d'électricité. Et comme on se chauffe avec un radiateur électrique, sans électricité, l'intérieur devient glacial et les enfants
10: tombent malades. »
7: Comme les autres rescapés du séisme, elle a reçu une aide de 10 000 livres turcs, environ 500 euros l'an dernier, son appartement n'a subi que des dégâts superficiels, mais contrairement à ce qu'elle espérait, elle ne pourra pas obtenir de soutien de l'État pour les travaux de réfection de son immeuble. Comme ma maison est considérée comme légèrement endommagée, je dois payer tous les travaux de ma poche. On a déjà donné 2 millions 500 000 livres turcs juste pour le bâtiment. Et puis il y a l'intérieur de la maison. À chaque fois qu'on fait venir un artisan, on nous donne un montant différent. On nous a dit que les espaces communs étaient terminés, mais il y a encore les escaliers et la façade à refaire. Quand ce sera terminé, on fera refaire l'intérieur de l'appartement. Parmi les habitants du Hatay, beaucoup n'ont pas encore retrouvé de travail. Mais sur la zone industrielle au nord d'Antakya, le bruit des turbines a repris depuis bien longtemps. L'entreprise de Yasemin Gumush produit des enduits pour les constructions. L'usine a subi de gros dégâts pendant les tremblements de terre de février. Le bâtiment administratif aux larges vitres teintées a dû être complètement détruit mais l'espace de production a heureusement été épargné. Deux mois à peine après la catastrophe, la jeune femme était à nouveau sur le site. Elle se réjouit d'avoir repris l'activité, mais ne cache pas les difficultés.
10: Avant le séisme, l'enduit
2: prêt était de 22-23 livres turcs, soit 1 euro. Aujourd'hui, le paquet coûte entre 78 et 85 livres turcs. Ça a été multiplié par 3. Il y a la main dœuvre l'augmentation du prix des matières premières. Et puis, dans notre
11: secteur, on doit aussi acheter des produits chimiques qui ne sont pas produits en Turquie. On les fait venir de
7: l'étranger et on les achète en euros et en
10: dollars.
7: La région du Hatay doit être entièrement reconstruite, alors les usines de matériaux de construction pourraient bénéficier de cet appel d'air. Mais la situation actuelle est plus compliquée. Ce sont pour l'instant les entreprises choisies par l'État qui sont à la manœuvre et aucun permis de construire pour le privé n'est pour l'instant accordé. Yasemin prend donc son mal en patience et fait tourner l'usine pour des ventes plus modestes. Elle ne peut compter que sur ses propres économies pour les gros investissements car les prêts bancaires lui sont désormais inaccessibles.
2: Les banques sont très frileuses pour l'instant à accorder des crédits, car nous n'avons aucune certitude sur l'avenir. Alors elles ont relevé les taux d'intérêt. Elles ne refusent pas directement, mais les taux d'intérêt sont si élevés aujourd'hui que sont est dissuasifs. J'ai laissé tomber
10: l'idée de prendre un crédit.
7: A la suite des tremblements de terre de février, des centaines de milliers de personnes s'étaient retrouvées blessées. Or la plupart des infrastructures médicales se sont effondrées. Toutes les cliniques privées du Hatay ont été rayées de la carte et le centre hospitalier universitaire a été très endommagé. La prise en charge médicale de la population se fait aujourd'hui tant bien que mal. Servet Alkan, 46 ans, est médecin de famille. Il fait partie d'une équipe de soignants qui se relaient dans les cités conteneurs du Hatay il est installé dans un conteneur qui fait office de dispensaire, un lit d'hôpital, un stéthoscope, un thermomètre digital, le matériel est minimum et les installations sont pour le moins spartiates. En tant que médecin, c'est une lutte au quotidien qu'il mène pour assurer la prise en charge médicale de la population, mais les maigres capacités logistiques... Use les
4: équipes. Avant, au centre hospitalier et universitaire, notre grand hôpital de Hataï, on avait une capacité de 750 lits. Et avec les extensions, encore davantage. On était à environ 1000 lits en termes de capacité. Aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, seulement 300. On est encore obligé d'envoyer des patients dans d'autres régions.
7: La vie en conteneur a aussi modifié l'évolution des pathologies. Les températures hivernales affaiblissent les organismes et la promiscuité accélère la propagation de virus et de parasites.
8: Tout d'abord,
4: en ce moment, il y a beaucoup d'infections grippales, notamment l'influenza, il y a aussi le Covid, différents types de rhumes. Ça a beaucoup augmenté. Et puis le deuxième problème, c'est la gale. Il y a deux problèmes. Comme les gens vivent les uns sur les autres, elles se propagent très vite et on a du mal dans la mise en place des traitements. Les patients prennent le traitement, mais ils ne le font pas toujours correctement ou ils ne le prennent pas assez
8: longtemps.
7: À Atai, les habitants mettent tous leurs efforts pour accélérer le retour à la vie d'avant. La réouverture des écoles en septembre a permis de redonner aux enfants un cadre et une sociabilité. Certains élèves se sont eux-mêmes trouvés pris au piège sous les décombres. D'autres ont perdu toute leur famille. Une dimension supplémentaire à prendre en compte pour les équipes pédagogiques. Autre difficulté, celle du réinvestissement des locaux. Les bâtiments de nombreux établissements scolaires n'ont pas résisté aux secousses et les effectifs de plusieurs écoles doivent désormais s'organiser pour partager les locaux disponibles, l'une le matin, l'autre l'après-midi et les tranches horaires de cours ont été réduites à 30 minutes. Aujourd'hui dans le collège de toulon c'est le jour de la distribution des carnets de notes. Les élèves sont tous sourires car demain, ils partiront en vacances pour 15 jours. C'est Gull, 32 ans et professeur de mathématiques. Elle s'estime chanceuse d'avoir été affectée dans un établissement où le système de chauffage fonctionne encore. La logistique en est certes facilitée, mais elle doit en permanence adapter sa pratique. Elle est pour l'instant obligée de délaisser les théorèmes et la géométrie pour assurer un accompagnement psychologique aux élèves.
10: Personne ne nous a signalé que certains élèves avaient perdu toute leur famille. Nous avons été obligés de poser nous-mêmes ces questions aux élèves. Ils présentent de très sérieux troubles du comportement. Cela fait cinq mois que nous avons repris les cours, mais nous avons encore de sérieuses difficultés à faire respecter les règles de base de l'établissement. Nous sommes partagés entre faire cours ou se concentrer davantage sur le comportement et l'état psychologique de nos élèves. Nous avons pris du retard sur le programme. De toute façon. Les élèves n'arrivent pas vraiment à apprendre, ils ont peur de revivre un séisme. Moi-même, je sursaute dès que quelque chose se met à balancer. Je suis sur le qui-vive. Je le sens même quand je fais cours. Alors imaginez dans quel état peuvent être nos élèves.
7: La région d'Antakya, anciennement Sanjak d'Alexandrette, a été ballotée entre la Syrie et la Turquie au cours de l'histoire. C'est en 1939 que la France cède ce territoire à la République de Turquie, mais la culture locale reste très empreinte de son particularisme. Une partie de la population est arabophone et de confession alaouite, très attachée à la figure d'Afez el-Assad, l'ancien président syrien. Et depuis l'Antiquité, le Hataï est aussi une région importante dans l'imaginaire du christianisme. Les restes de son patrimoine culturel et architectural en témoignent, mais beaucoup d'églises ont été très endommagées. C'est le cas de l'église grecque orthodoxe Saint-Ilias à Samanda, dont le toit s'est effondré. Le pape Trifon Numurta se désole de n'avoir toujours pas trouvé les fonds pour financer la restauration. Il l'admet lui-même, il pensait voir revenir les fidèles en masse au lendemain de la catastrophe, mais rien de tel ne s'est produit. Le drame a accéléré les départs vers l'étranger. Aujourd'hui, sa communauté ne compte plus que 1600 fidèles. Il est privé de son espace de prière, mais poursuit l'accompagnement spirituel depuis son conteneur installé dans la cour. La période de Noël était teintée d'une grande tristesse cette année, mais il a cependant réussi à redonner de la joie aux enfants, grâce à un soutien tout particulier de la communauté depuis Istanbul.
1: Nos amis nous ont demandé quelles activités nous avions l'habitude de faire pour Noël. On leur a dit
8: que cela faisait 15-20 ans que nous faisions la même chose. On envoie des Pères Noël distribuer des cadeaux aux enfants. Cette année, ils nous ont envoyé des manteaux pour des enfants de
1: 1 à 12 ans. Et nous, nous avons fait la liste des enfants en fonction de leur catégorie d'âge. Et on a envoyé le Père Noël leur donner leur manteau pour qu'ils oublient pendant quelques heures la peur, qu'ils puissent dire « Oh, le Père Noël m'a apporté un cadeau
10: ». Chaque
7: famille, chaque quartier, chaque communauté tente de se remettre sur pied. La solidarité est essentielle, c'est ce qui a redonné le sourire à Leila Tourunch, 43 ans. Elle est une des rares de son entourage dont la maison est encore habitable, alors c'est dans son salon, autour du poêle, qu'elle et ses amis se rassemblent. Confrontées à une pénurie de travail, elles se sont remontées les manches et ont lancé une nouvelle initiative, le marché des femmes, qui se tient chaque vendredi. Le rendez-vous attire tout le voisinage en manque de sociabilité. Chacune y apporte son savoir-faire dans la bonne humeur. L'une fabrique des bijoux, l'autre du vinaigre. Mais parmi tous les produits proposés, ce sont les spécialités culinaires d'Antakia qui font fureur. Les l'assure, la gastronomie et le ciment de la culture locale. Les produits qu'on vend le plus, ce sont les galettes et les pains garnis
2: cuits à la braise. On en a deux sortes, un avec de la farine blanche et l'autre au blé noir. Et les feuilles de vigne à l'huile d'olive, bien sûr, comment est-ce que j'ai pu oublier ça Des petits pains fourrés, c'est aussi une spécialité d'ici. Et puis notre dessert croustillant au miel et au fromage, le kuné très connu, c'est un incontournable chez nous. Nous en manger après le repas du soir, ou alors
7: on le fait nous-mêmes. Le 31 mars prochain, les électeurs turcs sont à nouveau appelés à se rendre aux urnes. Cela fait moins d'un an que l'électorat a reconduit Recep Tayyip Erdogan à la présidence, car malgré les nombreuses critiques dirigées contre les autorités dans la gestion de la crise, aucune alternative ne semblait crédible. Même conjoncture politique à l'échelle régionale, le maire actuel du Hatay, Lutfus Savas, avait été la cible de la colère populaire. Mais l'opposition en a fait une nouvelle fois son candidat aux élections municipales. Özlem, la militante, hausse les épaules, elle ne fait confiance qu'à la société civile pour remettre la région sur pied. Quant à Arman, Seher et Leila, ils ne se connaissent pas, mais ils s'accordent tous sur un point. Pour rien au monde, ils ne vivraient ailleurs. Alors c'est au prix d'une lutte quotidienne qu'ils font peu à peu revivre Antakya. Et peu importe le temps que cela prendra, chacun y va de ses aspirations pour reconstruire sur les ruines et s'autoriser à imaginer demain.
1: A Taille, un an après le séisme des ruines et des fantômes, un grand reportage de Céline Pierre Magnani, réalisation Diego Tenorio. Bonjour Céline Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes de RFI en Turquie. Vous étiez donc à Antakya et à Diyaman, les deux villes qui ont subi le plus de dégâts l'an dernier. Vous vous étiez déjà rendu plusieurs fois dans cette zone sinistrée. En arrivant cette fois, qu'est-ce qui vous a frappé Qu'est-ce qui a changé
11: Alors, En effet, je m'étais rendu à, à Diyaman et à Antakya l'an dernier. À Diyaman, le lendemain de la catastrophe et, et dans le Hatay en avril, alors, la première chose qui m'a frappé c'est que finalement, le paysage n'a pas beaucoup changé. À Antakya, simplement pour l'agglomération d'Antakya, les autorités parlent de 6000 bâtiments qui ont été détruits, hein, au moment de la catastrophe. Donc imaginez un centre-ville où il y a véritablement des, des plusieurs centaines de mètres carrés qui sont absolument vides, hein, des champs de ruines qui viennent d'être déblayés, mais il y a uniquement quelques petits bâtiments de ci, de là, qui sont encore debout mais absolument vides, hein, plus personne n'y habite, et qui attendent simplement d'être détruits à leur tour. Donc une ville un peu fantôme, c'est un paysage assez dystopique hein, qu'on voit quand on arrive dans le centre à Abiyaman a été également extrêmement touché, enfin, proportionnellement on parle en termes de nombre de destructions par habitant, c'est quasiment autant que la ville de Hassaï. Pareil, des quartiers entièrement détruits. Et encore énormément, énormément de bâtiments fissurés qui vont, dans les prochains mois, être à nouveau détruits et déblayés.
1: On a une idée de l'autre côté de la frontière, notamment Alep euh,
11: Très peu de nouvelles de la Syrie, malheureusement. Euh, donc... Euh... Pour l'instant, vraiment, les, les informations en Turquie se concentrent essentiellement sur la ville du Hatay et euh, les autres villes, Karaman Marash, et sachant que même là, euh, il faut vraiment euh, couper plusieurs rapports de différentes euh, organisations pour avoir une vision complète de la situation sur place.
1: Céline, le témoignage des habitants, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur vie aujourd'hui, au-delà de ce que l'on entend dans le reportage
11: alors, il euh, y a beaucoup de fatigue, évidemment, puisque c ça a été une année très compliquée. Alors d'abord, euh, dans l'urgence, les, les gens ont dû trouver de quoi se loger, c'est la principale problématique. Et puis ensuite, euh, beaucoup de colère, parce que euh, on a, euh, en tout cas surtout dans le Hataï, le sentiment que euh, les autorités n'ont pas été à la hauteur. Il y a quelques jours, d'ailleurs, le président a laissé effaper une phrase qui laissait sous-entendre que la ville de Hatay ne serait pas soutenue par le gouvernement central si elle n'était pas coopérative et si elle ne votait pas pour la l'AKP, ce qui a déclenché, évidemment, l'IR dans l'opposition. Donc, il y a quand même cette, cette colère-là qui vient euh, s'exprimer notamment au moment des procès. Euh, il y a plusieurs procès de, de, de grands bâtiments où il y a eu énormément de victimes qui sont en cours. Alors, tel euh, Telmel, je vais citer euh, par exemple l'hôtel Isias à Diaman, ou alors la résidence Hébrard, euh, ou encore l'hôtel Renaissance, dont on a beaucoup parlé, euh, qui se situe dans, dans le Hatay et qui a fait près de 1000 victimes. Hein, donc vraiment des, oui, c'était de... un
1: immense bâtiment, on s'en souvient.
11: Exactement. Euh, et donc pendant pendant ces procès-là, véritablement la, la colère des habitants s'exprime euh, contre les autorités euh, qui, qui ont manqué, euh, ils estiment, à leur devoir.
1: Il y a quelques jours, c'était les commémorations de ce 6 février. Comment ça s'est passé sur place
11: alors, dans la ville du Hatay, euh, il y a des interdictions de commémoration parce qu'ils savent pertinemment que ça va donner lieu à la colère populaire. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, L'ancien maire qui est candidat à sa reconduction, euh, le maire du Hatay, Lucius Savache, a été accueilli véritablement par des huées. La même chose également pour le ministre de la Santé, par la Koja. Donc, euh, à la fois un mélange de, de beaucoup de, de tristesse et de douleur euh, qui s'exprime, euh, avec euh, à, à l'heure précise du tremblementaire 4 heures 17 des commémorations en silence avec euh, des lumières euh, et des fleurs. Et puis la colère qui s'exprime dès qu'un responsable politique prend son nom.
1: Merci Céline Pierre-Magnani pour ce grand reportage. Merci à vous. C'est la fin de ce complément du dimanche. Merci d'avoir été là. Ludivine amado signe la réalisation. On se retrouve samedi et dimanche à 9h10, temps universel, pour un nouveau complément, reportage et décryptage. Prochaine diffusion d'un grand reportage, demain, 19h40, temps universel, sur l'antenne de RFI. Franck Alexandre nous emmène à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions. Tout de suite, un journal.